0: Presentamos a Gilda Miros Amorosamente ¿Cómo nació Resortes? Y ese amor hacia el humor Bueno, yo creo que esto lo traigo ya de nacimiento Mi abuelo materno fue titiritero Me enseñó a mover los títeres o las marionetas Como muchos le dicen desde muy pequeño mi cuerpo Tuvo mucha agilidad desde niño Para moverse al son de la rumba Tú imitabas a los títeres Hasta cierto punto, en la agilidad de tu cuerpo Cuando se enredaban los hilos Y sí, como no le decía yo a mi abuelito Fíjate que un títere se me enredó Y se le pusieron las piernas así Y comenzaba a hacer la <risa> Se reía mi abuelito y decía ¡Qué muchacho este! Entonces, este mis hermanos Era yo, el cómico de la familia Muchas veces antes de acostarse, todos mis hermanos me decían, oye, Adalberto, dinos algo para dormirnos. Le digo, no, ya duérmanse, ya no estén ahí de sangrones, hombre. No, dinos algo para dormirnos. Y entonces yo les inventaba historias que los hacían reír a ellos. ¿Qué edad tenías tú? Pues tendría yo ocho años, ocho años. <risa> ¿En dónde estabas viviendo? Vivíamos en el barrio de las Vizcaínas. Yo nací en el barrio de Tepito, en México, un barrio muy popular. Uh -huh. ...donde han salido muchos boxeadores mexicanos, campeones hasta mundiales... ...y ahí nací, pero después de ahí mi padre y mi madre se cambiaron al barrio de las Vizcaínas... ...a las calles de Regina, donde estaba la higuera del primer santo mexicano... Uh -huh. ...y ahí nacieron mis demás hermanos... ...y en esa casa donde nació el santo mexicano San Felipe de Jesús... ...ahí crecí y ahí me desarrollé como artista... ...porque a los diez años, en las fiestas que había... Siempre me hacían bailar el charleston y la rumba. Entonces no había fiesta donde no me hicieran bailar y me dieran regalos. Tú siempre muy puesto, ¿no? Ah, no, sí, siempre, puestazo sí, como, ¿no? Le he tenido mucho amor ahora sí que a las fiestas, a la risa. Y cuando crecí, mi madre quería que yo fuera pintor, porque desde niño me gustó mucho la pintura y la caricatura. Me metió a la Academia de San Carlos, Escuela de Bellas Artes, pero en mis tiempos que tenía yo así de ocio, me iba yo a los salones de baile. Y a mi madre le caía muy mal que me metiera yo al salón de baile. Me dice, pues, ¿qué vas a vivir de eso? Le digo, pues, a lo mejor. <risa> Te pasabas baila que baila. Baila que baila. Así es que tuve mucho amor por el baile. Cierto día daba yo unas clases de tap. Yo aprendí a bailar tap sin ir a una escuela de danza. ...y enseñaba yo a los muchachos que les gustaba eso... ...me daban un peso o dos pesos porque les enseñara... ...y pasaron unas artistas que trabajaban en una carpa... ...me aventaron un beso... ...y estaba yo con otro compañero... ...que también bailaba tap... ...y ese sí lo había aprendido en la academia de danza... ...me aventaron un beso a mí... Y ...le digo, no seas hablador, el beso fue para mí... Y ...dice, no, fue para mí... ...entonces vimos que se metieron a la carpa las artistas estas... Y dijimos, vamos a ver qué hacen. Y ya fuimos a verlas y bailaban español y era homenaje y beneficio de un artista que se llamaba Socorro Cerrillo. Entonces otro amigo que iba con nosotros nos sugirió, ¿y por qué no se suben a bailar ustedes, que lo hacen bien? Pues ¿por qué no? Y que corren a decirle a la del homenaje, ahí están dos muchachos aficionados al baile que quieren tomar parte aquí en el homenaje al artista Socorro Cerrillo. ¿Cómo no que pasen? Ya nos subieron al escenario, pero entonces me entró el, ese nerviosismo que entra, ¿no? Y como que ya me estaba yo rajando, dije, ¿pa' qué me subí? Ay, mamachita, ahora sí, a ver qué hago. Pues sí, salimos y bendito sea Dios, nos fue muy bien. Y de ahí ya salió la contratación. ¿De los dos? De los dos. ¿Cómo se pusieron? ¿Qué nombre eh, se es Los Dios? espontáneos. <risa> porque... ¿Qué ¿Espontáneos? Porque nos dijo el que nos iba a anunciar Bueno y como los anuncio Pues diga usted que son dos muchachos que van a hacer Hay una cosa espontánea de baile Pues los espontáneos Y como los espontáneos así debutamos Para esto yo ya había pisado un escenario más antes En el año de 1931 Yo vendía paletas en un teatro que estaba a una cuadra de mi casa Un teatro que se especializaba en drama, comedia y zarzuela Y entonces hicieron una obra sobre Emiliano Zapata que es uno de los apóstolos, apóstoles de la Revolución Mexicana, uh -huh. Emiliano Zapata. Y necesitaban unos agraristas, que salieran de agraristas, ¿no? Uh -huh. eh, con unos sombreros de petate. Y como vendía yo paletas, pues, dije yo, pues sí, cómo no, aquí me gano poco. ¿Cuánto van a dar? unos pues, cincuenta, más de lo que me gano aquí. A veces me llevo 80 centavos, un peso. Ahí unos cincuenta le entro yo de agrarista. Entonces... Me asomo entre bambalinas y estaba mi mamá y mis hermanos, dije, ¡uh! me van a ver, <risa> me dio pena, entonces me puse unos bigotes, y salió una agrarista, salió el segundo, y el tercero tenía que salir yo, cuando salí, me dieron una ovación, y qué? yo dije, ¿por qué?, es lo que dije yo entre mí, ¿por qué?, pues si yo no me conoce nadie... ¿Y qué no vendrá atrás a alguien? No, no venía nadie. Entonces el traspunte me dice, haz mutis. Y ya que hice mutis, me dice, ay, semejante, estúpido, bruto. ¿Quién te dijo que te pusieras esos bigotes? Ya te confundieron con zapata. <risa> <risa> eh, este, mi madre me dijo, dice, caray, hijo. Ya que soy artista y en el cine y todo, me decía, este... ¿Quién iba a decir que esa vez que te presentaste en el Teatro Hidalgo, que te sacaron de comparsa, tú ibas a seguir la carrera artística, hijo? ¿Qué sucedió y... después de ese teatro? Bueno, ese teatro después se cerró, se cerró. ¿Pero de tu y... carrera? Ah, de mi carrera, no. Ah, después me metieron otra vez a la escuela mi madre quería que yo fuera pintor. Sí. Pero yo me escapaba y me iba yo al baile. Y entonces cuando fui con este muchacho a la carpa, de ahí nos ofrecieron el trabajo. Ajá. Y entonces ya nos anunciaron que los espontáneos... Que ¿Y entonces, cuánto duró los espontáneos? Momento, voy para allá. Voy para allá. De ahí debutamos y nos dieron dos pesos diarios a cada dos uno. Dos pesos diarios. Dos pesos diarios a cada uno. Pobre entonces sí. el otro muchacho y yo, en la pareja que hacíamos, él hacía la parte seria y yo la parte cómica. Pero después nos separamos, como todas las cosas, ¿no? no, no claro. <ríe> y entonces me quedé ahí en esa carpa... ...y me volví el actor cómico de la carpa... ...y entonces el baile que yo tenía... ...lo uní con los sketch... ...me hice un sketchero... ...en esa carpa también se hacía drama, comedia y zarzuela... ...me metían a los dramas, a la comedia... ...y entonces esos viejos actores... ...me enseñaron mucho... ...lo que es la actuación... ...a saber reír, a saber llorar... ...lo cual les agradezco mucho... ...porque me ha servido... ...cuando entré al cine... Pues para obtener hasta ahora aquí en Nueva York ese premio que me acaban de dar hace Que es el tercer premio que recibo por la película Los Albañiles Claro que esta película de Los Albañiles no es una película dentro de mi línea de, de, del actor cómico Sino estoy en, en tragicómico ¿Te gusta ese tipo de papel? Bueno, sí, porque es muy humano hacer la tragicomedia Porque la vida es así, no tiene sus risas y tiene sus lágrimas y nosotros que nos dedicamos a hacer reír, claro que dentro de la carpa lo que más hago y digo lo que más hice fue hacer reír a la gente y en el teatro igualmente, pero no olvidándome de que yo había entrado ya en dramas y había yo hecho sentir y llorar a la gente. ...entonces cuando me vinieron estas películas tragicómicas, ...pues me han dado ahora sí que el visto bueno y, y elogios... ...y no está por demás seguir haciendo esa clase de, de cine... ...nada más lo que más me gusta a mí es hacer un cine para todo público. Sobre todo para los niños, mi marido. Exactamente, la risa de los niños es una risa eh, que, que, que yo le llamo risa bendita... ...cuando yo veo reír a los niños... Es la, ni la, la risa más sana. Eh, bueno, eh, no se imagi no te imaginas, Hilda, lo que yo siento cuando los niños ríen. Claro que lo más difícil para hacer reír es a los niños. Es a los niños. Es a los niños. La gente piensa que es fácil. Bueno, sí es fácil cuando ya los tiene uno agarrados. Ah, ya cuando los tiene uno agarrados, sí. Pero sí, cuando están enojados. Uy, uy, uy. Ni la mamá que les da el pecho los hace reír ¿Cómo entraste al cine? Bueno, ya siendo estrella en el teatro lírico en el año de 1946 Me hablaron para hacer la primera película Jaime Salvador, que también era argumentista de Mario Moreno Cantinflas Me habló para hacer la primera película que se llamó Voces de Primavera uh -huh. eh, Me apadrinó Domingo Soler, de la dinastía de los Soler Magníficos eh, actores sí. Y de esa película, a la fecha he hecho 65 películas Siendo la última Picardía Mexicana ¿De qué se trata la Picardía? Picardía ¿De pura de, Picardía? Picardía Mexicana, sí, es de los albures mexicanos mm -hmm. Trabaja Vicente Fernández conmigo y también este Jacqueline Andere Magníficos todos sí. ellos ¿Qué haces en tus horas libres, eh, además del cine? ¿Tienes bueno, tu familia? ¿Qué intereses tienes? Sí, tiene? bueno, tengo mis dos hijas ya casadas y tengo cuatro nietos. ¿Cuatro nietos? Cuatro Increíble. nietos. Tengo una nieta ya que va para 16 años. Al rato me hace bisabuelo. <risa> ¿Al ¿Algunos en <risa> el teatro? No, nadie, nadie. ¿Tú eres el único de la familia? Yo soy el único. Y tengo mi tercera mujer, porque mis dos hijas cada una tiene su madre, para que no se enoje ninguna. ¿no? <risa> <risa> ¿Cómo, cómo, ¿Cómo escogiste el nombre de Resortes? Bueno, eso me lo puso mi hermano, el mayor. A mí me gustaba... ...el box desde chamaco... ...entonces brincaba yo mucho para caminar... ...no, el tipo del boxer que es... ...un entrenamiento... ...brincar... ...y él se enojaba mucho, me decía... ...camina como la gente, parece que tiene resortes en las patas... Ajá. ...tú resortes... ...y me daba coraje... ...después de que yo me volví actor cómico... ...yo le dije, bueno, este, ¿qué nombre me pongo?... Eh, porque ...quiero ponerme un nombre... ...porque con aquel muchacho nos decían los espontáneos, pero... Yo quiero un nombre que no haya, porque también el otro también se va a poner el espontáneo, pues éramos los dos. Sí. Y me dice, pues, como yo te decía, resortes, digo, pero me lo decías de malaje, dice, no, pero te queda porque ya te vi trabajar, como te haces en el baile, te queda y no hay ese nombre, nada más que eso sí, vas a necesitar mucho trabajar para darlo a conocer, y sí... Me costó mucho trabajo darlo a conocer y después me puse mis apellidos Resorte, resortín de la resortera para servirle aquí donde quiere y como quiere y a la hora que quiera <risa> ¿Cuál ha sido la película de más éxito de tu carrera? Bueno, hay varias y sí, han sido exitazos eh, internacionales como Al son del mambo Porque me tocó ser el primer actor cómico bailarín que bailó el mambo Yo recuerdo, Ajá, lo hiciste con, muy bien Con Pérez Prado y y acabamos... también, ¿no, Alberto? Bueno, claro. me, me, yo, yo canto muy mal yo Tintán este, me decía que qué bonito bailaba yo Y yo le decía a Tintán, y tú qué bonito cantas, hermano <risa> Entonces sí he cantado, pero en las películas, pero canciones cómicas, ¿no? Claro, claro, claro ver, sin claro. llegar a lo romántico Sin llegar a lo romántico Pero sí me hubiera gustado cantar este bonito ¿Vives La... en un rancho? ¿Dónde vives? No, yo vivo en México, sí. vivo en Coyoacán muy lindo, Coyoacán. Sí, Coyoacán. Conozco mucho tu ciudad, es muy romántica. Coyoacán es muy bonito, muy es romántico. Antiguo, muy colonial. Muy romántico, sí. ¿Tú eres romántico? Bueno, sí, en cierto aspecto soy romántico, porque yo creo que, aunque no lo damos a entender, pero sí soy romántico. Los actores cómicos sabes como que nos burlamos del amor. Sí, eso por eso te pregunto. Sí, bueno, pero eso es en el escenario, pero ya en nuestra vida privada sí yo soy... Muy romántico. Soy romántico. Amoroso. Y amoroso. ¿Tienes claro. detalles con tu señor? Sí, cómo no. ¿O y la haces reír todo el tiempo? La hago reír, sí. Sí, pero a la vez sí le digo a veces palabras bonitas eh, que le agraden para que ella también me diga lo mismo, ¿no? Porque eh, aunque tenga uno muchos años con su mujer, siempre de repente es bonito decirle bonitas palabras. Las necesita. A es necesario. Es necesario para seguir viviendo bien. Y de repente a veces cuando estamos enojados, pues eh, me entra lo romántico y ya le comienzo a decir. ¿Pero por qué, mi chaparrita? A lo mejor no me te toma en serio. ¿Eh? A lo mejor no te toma en serio como eres tan bromista. No, bueno, pero cuando estamos enojados y sí ya necesita ella que yo le hable así. Hasta lo está deseando. Dice, no, ¿a qué hora se contenta este para que me diga cosas bonitas? Y ya le comienza a decir, mi chaparrita chula, si yo la quiero mucho. ¿Quién la quiere tanto? ¿No Adalberto quiere? Martínez, eres eh. querido. Les habló amorosamente. Gilda miró.